0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Voll schön, dass du, Anne, heute hier bist bei uns im Podcast. Und Anne Hehl ist Coach, Therapeutin und Yogalehrerin aus Hamburg und ihre Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, mentale und emotionale Gesundheit zu erlangen und zu einer gesunden Individualität zu finden was das genau heißt, schauen wir uns später nochmal an, aber vielleicht kannst du auch erstmal so ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte erzählen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, Genau, wie ich das gemacht oder wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt mache, das ist eine lange Geschichte, die ich mal versuche ein bisschen kurz zu fassen. Also das, was ich jetzt mache, du hast es ja schon so schön dass ich als Coach, Therapeutin und Yoga-Lehrerin Menschen dabei begleite, ähm, ja, ein Leben zu führen, das sich gesund und stimmig und richtig anfühlt. Ähm, das habe ich nicht immer gemacht. Ehrlicherweise war ich nach der Schule ziemlich lost, was so Berufswahl anging. Ähm, ich kann mich noch an so ein Gespräch mit einer Berufsberaterin vom, äh, von der Arbeitsagentur, wie, das hieß ja damals noch anders, äh, <lacht> war dann bei uns an der Schule, und ähm, hat dann irgendwie so Beratung gemacht und dann hat sie mich halt gefragt, was ich gerne mache. Und ich sehe, ja irgendwie Geschichte und Englisch sind so meine Lieblingsfächer. Ja, dann studieren Sie doch Geschichte und Englisch auf Lehramt. Und dann meinte sie ja, aber Lehrerin möchte ich nicht werden. Ja, dann auf Magister. Dann habe ich irgendwie das gemacht, ein Semester und habe mich schon die ganze Zeit gefragt, so, okay, was mache ich denn damit? so Also irgendwie, ja, war mir schon total schnell klar, dass es das, es das nicht ist. Dann habe ich nach einem Semester schon wieder aufgehört mit dem Studium, habe dann erstmal mal ein bisschen gejobbt und noch ein Praktikum gemacht und habe dann eine Fremdsprachenausbildung gemacht, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich studieren soll. Das ging über zwei Jahre. Und danach habe ich angefangen, als Assistentin in einem Bankhaus zu arbeiten, so im Investmentbanking in Frankfurt. Und ähm, ja, habe dann auch recht schnell da in dem Job festgestellt, so irgendwie... So richtig, das auch richtig nicht. fühle ich mich nicht und ähm, habe dann aber, ähm, ich wollte dann auch nicht irgendwie wieder ganz aufhören ähm, und habe dann nebenbei BWL studiert. Ich habe gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt noch irgendwas, was so ein bisschen zu dem passt, was ich da jetzt eh schon mache. Dann habe ich vier Jahre BWL nebenberuflich studiert und war dann fertig und ähm, zu der Zeit sind wir eh umgezogen nach Hamburg, von Frankfurt nach Hamburg. Und habe dann in einem Unternehmen für erneuerbare Energien angefangen. Da fand ich zumindest die Branche schon mal ganz cool, äh, weil Umweltschutz und so, das hat mich schon früher als Kind äh, interessiert. Ich hatte schon mal als äh, Zehnjährige eine kleine Umweltschutzorganisation. Oh. Also habe damals davon geträumt, dass die so groß wird wie, keine Ahnung, Greenpeace oder so. Das ist ganz der Fall geworden, aber Okay. <lacht> Genau, also dann war ich halt in diesem Wirtschaftssektor, habe im Bereich Erneuerbare Energien als ähm, Vorstandsassistenz gearbeitet ähm, und so richtig glücklich war ich da tatsächlich auch nicht. Also die Branche hat mir gefallen, aber der Job irgendwie so eigentlich gar nicht. Das war halt einfach nichts für mich, nicht, dass mit dem Job nicht in Ordnung ist, aber der Job und ich, wir haben nicht so gematcht. Ähm, und dann bin ich bei erstmal Mama geworden. Ähm, das war ohnehin so ein Break, so eine Zäsur. Und als ich dann zurückgegangen bin in dem Job, habe ich tatsächlich in der Branche noch recht lange gearbeitet, ähm, aber in ganz unterschiedlichen Jobs, also von der Vorstandsassistenz dann irgendwie in Projektmanagement für Windparks und äh, Solarparks. Und ähm, ja, also ich habe mich die ganze Zeit eigentlich recht verloren gefühlt, was so meine Berufstätigkeit anging. Ähm, und aus verschiedenen anderen Gründen, auf die wir bestimmt gleich auch noch kommen, ähm, hatte ich schon angefangen, also tiefer ins Yoga einzusteigen, ähm, weil es mir mental auch nicht so gut ging. Ähm, und aus diesem so einen kleinen C in die Yoga-Welt tauchen und ähm, für mich quasi da so ein bisschen einen Schlüssel für mich zu finden, ist letztendlich so der Karriere-Switch geworden. Also ich habe wirklich dann ganz viel Yoga geübt, habe irgendwann eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ähm, nicht unbedingt, als, um als Yogalehrerin zu arbeiten, sondern eigentlich, das sagen ganz viele, nur für mich. Und äh, habe dann aber, wir mussten im Rahmen der Ausbildung dann anfangen äh, zu unterrichten, weil das halt auch Teil war, ähm, mussten wir so, da quasi so vorlegen, dass wir unterrichtet haben, so Protokolle, damit wir dann den, das Zertifikat auch bekommen haben. Und äh, ich weiß noch, meine allererste Yogastunde, die ich im Wohnzimmer einer Freundin für eine Freundin gegeben habe, als die dann danach aus der Endentspannung so wieder auftauchte, hatte sie so einen Glimmer irgendwie im Gesicht und meinte so, oh, das war herrlich. Und dann dachte ich in dem Moment, krass, so kann sich Arbeiten in Anführungsstrichen auch anfühlen, jemandem etwas geben, was richtig einen Mehrwert hat. Also nicht, dass mein Job vorher, der hatte auch einen Mehrwert natürlich. Ne? Ich habe ja auch zu so den Aber Unternehmen man
0: sieht nicht so, den Impact auf die Menschen auf. wahrscheinlich. Ja. ja,
1: voll. Und ich habe halt gemerkt, dass das voll was ist was ich also wo ich mit in Resonanz gehe das ist ja gar nicht für jeden was ne aber mhm. ähm, genau und daraus also na gut daraus kam dann eigentlich erstmal so die Idee nebenberuflich Yoga zu unterrichten und ja also ich glaube wenn man einmal so irgendwo den Fuß in der Tür hat in irgendeinem dieser Bereiche wo es auch so um die innere Arbeit geht dann ist das meistens so das kennst du wahrscheinlich auch ne man macht eine Tür auf und noch eine Tür auf und noch eine Tür auf und mhm. Genau, dann kam irgendwann so der Bereich Stressmanagement dazu Dann habe ich da so ein paar Ausbildungen gemacht, ähm, Achtsamkeitstrainerin und so weiter Ähm, und ähm, genau, irgendwann habe ich dann ähm, die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht und verschiedene psychotherapeutische Verfahren gelernt, also Gesprächstherapie, Hypnotherapie, um um jetzt mal da zwei zu nennen. Und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es ist auch nicht immer das Therapeutische für alle, nur es ist ja auch oft irgendwie schön, wenn man schon vorher ansetzt. Ähm, Genau. Und so ist eigentlich das entstanden, dass ich erst sehr lange das nebenberuflich gemacht habe und irgendwann gesagt habe, ähm, zu einem sehr ähm, interessanten Zeitpunkt, nämlich so wirklich ganz kurz vor der Corona-Pandemie, habe ich gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, Vollzeit selbstständig und ähm, genau, seitdem mache ich das eben, Vollzeit nach meinem alten Job hinter mir gelassen. Okay.
0: Genau. Das war jetzt ein bisschen die äußere Reise. Genau. Vielleicht kannst du auch nochmal ein bisschen so auf deine inneren Reise und deine eigenen inneren Prozesse. Weil wir haben uns ja tatsächlich im Women's Hub kennengelernt, wo du auf der Bühne standst und deine Geschichte erzählt hast, die mich persönlich sehr berührt hat. Eben auch so, was hat dich denn von deinen eigenen Themen auch dazu gebracht, heute eben? Ja, auch Frauen zu helfen, da wieder mehr zu ihrer Gesundheit zu finden.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich der wichtigere Aspekt, der ähm, dazu geführt hat, dass ich überhaupt quasi irgendwann angefangen habe, mich mit inneren Prozessen auseinanderzusetzen. Ähm, also, ich habe als Teenager schon äh, eine Essstörung entwickelt, eine Bulimie. Also, es fing eigentlich an, dass ich erstmal so damit, dass ich ein bisschen also weniger gegessen habe. Ähm, und ähm, irgendwann ist das dann umgeschlagen von diesem weniger Essen in eine Bulimie, also sprich Essen und Erbrechen. Es war ähm, so in der Teenie-Zeit vor allen Dingen für mich ähm, erstmal ein Mittel, um dünn zu sein, weil das war ja so in ne, die 90er Jahre, Zeit der Magermodels. Ähm, gab es ja zwischendrin auch mal ein paar andere Strömungen, gerade geht es wieder auch ein bisschen in die Richtung leider, aber ähm, diese Idealbilder, denen man entsprechen will, die sind ja eigentlich egal, in welche Richtung es geht, nie gut, weil im Zweifelsfall der eigene Körper nicht so aussieht, wie der Körper auf dem Hochglanzmagazin. Naja, wie dem auch sei, damals habe ich irgendwie versucht, dünn zu sein, habe auch über das Dünnsein tatsächlich auch sowas wie Anerkennung erfahren ähm, und ähm, habe dann aber... Ähm, auch hier gehe ich jetzt mal so ein bisschen schneller darüber, also für mich wurde sehr schnell die Bulimie ähm, auch ein Stressventil. Also deswegen war eben das, was ich gerade beschrieben habe, so diese äußere Reise vielleicht gar nicht so unwichtig, auch für den Aspekt, weil ich habe ja immer wieder gesagt, ich habe mich so nicht richtig gefühlt in meinem Job. Ich konnte das gut, was ich gemacht habe. Ich ähm, habe da auch Anerkennung in Anführungsstrichen bekommen. Ähm, Aber ich habe mich nicht richtig gefühlt in dem Job. Und ich habe, und das kann man auf zwei Sachen, zwei Arten ausdrücken, ne? Ich habe mich nicht richtig gefühlt in dem Job und ich habe mich nicht richtig gefühlt in dem oh, Job. Spannend, ja. Und ähm, genau, also ich war viel einfach nicht mit mir in Kontakt, also in ganz vielen Aspekten meines Lebens. Habe ich eigentlich ein Leben gelebt, was mehr vielleicht ähm, vermeintlichen Erwartungshaltungen von anderen. Entsprach oder der Gesellschaft. Ne? Vielleicht habe ich gedacht, wenn ich so und so mache, dann mache ich es meinen Eltern recht. Ähm, oder, oder, ne? da gibt es ja viele ähm, äußere Stimmen, von denen man manchmal auch nur denkt, dass sie da sind. Das ist ja gar nicht immer das Konkret, das auch gesagt wird. Ne? Aber ich habe mich ganz viel an dem orientiert, was ich dachte, wie ich mein Leben leben muss, damit andere mit mir zufrieden sind, sozusagen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich. Ähm, einfach ja, wie gesagt, nicht mit mir in Kontakt war und eigentlich permanent auf so einer Suche war und auch so einen großen Stress dadurch gespürt habe, der mir damals gar nicht so bewusst war, aber in der Retrospektive kann ich das ganz klar sehen, dass ich einfach, ja, wie gesagt, nicht angebunden war. Und für mich war über viele, viele, viele Jahre die Bulimie quasi so ein Moment am Tag, wo ich mich richtig gespürt habe. Also wenn ich mich abends erbrochen habe, Und ähm, ich meine, das kennt ja ja jeder, dass man mal spuckt, also wenn man sich irgendwie den Bauch äh, verdorben hat. Und so dieses Erbrechen, da weiß man eigentlich wenn es so richtig so aus der Tiefe kommt, das ist so ein ganz krass körperlicher Prozess. Und das war so der Moment am Tag, wo ich mich gefühlt habe, wo ich danach ähm, auch oft so ganz erschöpft war und ganz ermattet war. Und ähm, wo das vielleicht auch mal so ein Moment war, um wo ich mir dann auch selber erlaubt habe, so einfach auszuruhen. Ne? Ich habe mich dann ins Bett gelegt und ähm, bin fix und foxy irgendwie eingeschlafen. Ähm. Und es gab verschiedene Wellen in der Krankheit, aber begleitet hat sie mich tatsächlich ja, seit m- der Mitte der Teenager-Tage. Und ich habe erst mit Anfang 30, das war dann auch schon, also ich habe zwischendrin geheiratet, bin Mama geworden, das hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt. Und ähm, nach der Trennung vom äh, Vater meiner Tochter als ich dann getrennt erziehend war, also ich sage jetzt bewusst nicht alleinerziehend, weil es gibt ja den Papa und der spielt auch eine große Rolle in auch ihrem und äh, meinem, also in unser beider Leben, aber trotzdem war es halt ne, so das Leben alleine mit Kind zu puppen. Ähm, da hat die Bulimie nochmal so einen krassen Höhepunkt erfahren und da habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, also das ist ja eigentlich nicht in Ordnung, was ich hier mache, ist bestimmt nicht gesund. Ähm, oh das war wirklich das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Vorher habe ich das niemandem erzählt und auch quasi vor mir selber verheimlicht. Oh. Und ähm, genau, da bin, begann das dann, dass ich angefangen habe, mir einen Therapieplatz zu suchen, das, was schon irgendwie ein, ein krasses Ding erstmal war. Einen Therapieplatz zu finden, ist ja wirklich nicht einfach. Dann war ich drei Jahre in der Therapie. Das hat mir auch total viel geholfen, so mehr in Kontakt mit mir zu kommen. Na, was will ich denn eigentlich da? Parallel fing dann auch schon so diese berufliche yoga an. Und die Bulimie ist aber irgendwie nicht so richtig weggegangen. Und ich habe die ganze Zeit mal gedacht, ja, die muss doch weg. Das muss doch weg. Ich wollte die weg haben und habe alle möglichen Sachen versucht. Also alles, was mir in die Finger gekommen ist, was man da so machen kann an Kursen, an Bücher lesen, an irgendwie von irgendwelchen energetischen Heilbehandlung über wie gesagt Verhaltenstherapie äh, Coaching, whatever, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert ähm, und das hat alles nicht funktioniert und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich mir trotzdem immer näher komme immer mehr eigentlich ein Leben lebe, was so meins ist und ähm, das war glaube ich schon ein riesengroßer Schlüssel, einfach auch für den Punkt, ähm, wo ich jetzt stehe ähm, dass ich einfach ähm, ja, angefangen habe, mich an mir und meinen Bedürfnissen zu orientieren. Und ähm, ein großer Shift in meiner eigenen Heilung und was auch letztendlich einen großen Einfluss nimmt auf, meine, auf die Art und Weise, wie ich arbeite, ist, dass ich irgendwann das Thema Heilung für mich neu definiert habe. Also für mich hieß vorher Heilung immer, das muss weg, das muss ähm, wird ausradiert quasi, abgespalten, ich muss das loswerden. Und irgendwann habe ich für mich verstanden, dass die Bulimie ein Teil von mir ist. Also dass das eine Stimme ist, die zu mir spricht, die mir letztendlich sagt, dass ich gerade nicht gut mit mir umgehe. Und das hat einen riesen, riesen Unterschied für mich gemacht, weil jetzt... Und es gibt durchaus, sehr selten, aber es gibt manchmal noch diese Momente, wo die Krankheit noch mal symptomatisch wird, dann ist es für mich nicht mehr so ein Gefühl von Niederlage und hast du schon wieder nicht geschafft und schon wieder alles falsch, sondern das ist für mich ein Zeichen. Ah, okay, da bin ich gerade nicht gut mit mir. Da lebe ich gerade etwas, was nicht richtig für mich ist, was nicht stimmig für mich ist. Und das kann manchmal seine sein, Beziehung, in der man vielleicht ist, eine Jobbeziehung auch, vielleicht auch einfach eine generelle Überforderung. Genau, und das ist etwas, was ich auch mit in meine Arbeit nehme. Ich, also es sind ja hauptsächlich Frauen, die zu mir kommen, manchmal sind es auch Männer, aber dass die Klientinnen, ich benutze jetzt einfach mal das generische Femininum, die Klientinnen, die zu mir kommen, die ich möchte sie dabei unterstützen, zu erkennen, dass so wie sie sind, dass sie gut sind und richtig sind. Und dass das, was ihnen vielleicht auch an eigenen Verhaltensweisen oder so, ähm, was ihnen Druck macht, dass das nichts ist, was falsch ist an ihnen, sondern dass es das eine Stimme ist, die zu ihnen spricht und dass es eher darum geht, zu erkennen: okay, was kann ich denn tun, damit diese Verhaltensweise, dieses Muster ähm, eben nicht akut ist, nicht da ist. Aber das ist einfach, für jeden ist es eine andere Art und Weise, natürlich ist es nicht bei jedem eine Bulimie, oh. aber. Ähm, Ich glaube, jeder hat eine Art und Weise oder manchmal auch mehrere Art und Weisen, wie der Körper, wie der Geist, wie die Seele zu uns spricht. Also bei mir ist es neben ähm, der Bulimie ist es auch noch mein Rücken. Ich hatte schon drei Bandscheibenvorfälle und ich weiß gar nicht, wie viele Hexenschüsse. Und das merke ich auch oft schon. Mittlerweile merke ich das, das kommt, der Rücken wird fest, es fängt an zu rumoren im Körper und dann ist es aber jetzt eben so nicht so, ja, es ist jetzt schon wieder mit dem Rücken, ich mache doch hier dauernd Yoga und was soll denn das? Ne? Sondern es ist hm. ein verständnisvollerer Blick, den ich so auf mich habe. Ein viel liebevollerer Blick, den ich auf mich habe. Ähm, und auf diese Stimmen, die aus mir sprechen, ähm, um eher hinzuhören und zu sagen, okay, was ist denn da jetzt? Ne? So einmal lauschen, was ist denn da jetzt? Was kann ich denn vielleicht verändern? Hm. Genau. Ähm, das ja, weil ich
0: glaube, es ist ja immer so, auch mit Krankheiten oder sowas, es ist, es ist ja nicht irgendwie so dieses Ziel, so okay, ich werde jetzt nie wieder krank. Oder ich, ich also das ist ja so, auch so ein bisschen, ich habe jetzt nie wieder ein Thema irgendwie so. Das ist ja okay, damit mich vielleicht erleuchtet das. Aber ähm, so dieses, natürlich werde ich immer wieder in irgendwelche Muster fallen oder Themen hochkommen oder krank werden. Aber diese Message dahinter zu verstehen, okay, was will mein Körper mir damit sagen, Also dieses Hinschauen und es nicht wegdrücken oder weghaben wollen, ähm, wie du sagst, ja. Ja,
1: genau, also Integration ist, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort, ne, also dass man diese Anteile integriert und ähm, ich mag ja sehr gerne auch so Anteilearbeit, ne, also aus der Psychologie gibt es ja so mit innerer Kritiker und das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich und ich glaube, wir können unendlich viele innere Anteile haben, die mit denen wir kommunizieren. Und für mich ist zum Beispiel meine Bulimie auch so etwas. Ich nenne das ja oder nenne die Bulimie ja auch immer ähm, meine Wächterin. Mhm. Und seitdem ich das ähm, für mich so uminterpretiert habe oder reframed habe oder wie auch immer man das nennen mag, ne? also von ähm, früher war es meine Feindin die mir Böses wollte. Und jetzt ist es meine Wächterin, die quasi einfach Alarm schlägt, wenn Alarm zu schlagen ist. Ne? Das äh, macht einen ganz großen Unterschied. Hm. Danke. Ja, vor allem, je, je mehr ich
0: es wegdrücke, ist ja bei allem so, irgendwie je mehr ich es weghaben haben will, umso stärker wird es ja oder umso stärker wird der Widerstand oder die Sabotage-Mechanismen. Und wenn ja. ich es da bin, dann kann es eben ja auch liebevoll sich integrieren. Ja, voll. Genau. Jetzt hast du viel über Bulimie gesprochen, aber wie du auch schon so angedeutet hast, irgendwie jeder hat ja so seine Form von Sucht. Oder mal sind sie offensichtlicher oder wirklich krankhafter oder so. Manchmal sind sie ja fast schon sozial akzeptiert oder sozial gewollt, wie jetzt so Arbeitssucht oder wirklich so diese Flucht oder Essen, Shoppen, was auch immer. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, was es gibt für unterschiedliche Erscheinungsformen, gibt Und auch so, wie erkenne ich denn, ob das jetzt eine Sucht ist oder ob das jetzt, ja gut, ich meine, Essen oder Arbeiten ist ja jetzt per se erstmal nicht schlecht oder wann kippt es so oder wo wo, wo ist so die Gefahr und wie wie erkenne ich das für mich selber?
1: Mhm. Ja, genau, also ich glaube auch, dass jeder eine Form von, also man kann es Sucht nennen, man kann es Kompensationsmechanismus nennen, das ist eine Art ähm, Flucht, die man da vielleicht auch begebt. Also Eskapismus ist ja auch so ein bisschen so ein Stichwort, also man flüchtet sich in etwas oder man versucht etwas zu überdecken. Ähm, Genau und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Formen. Also es gibt die, die ähm, jetzt also es gibt ja das ICD-10, was so unser Krankheitsklassifikationsmanual ist, was in Deutschland benutzt wird für Diagnosen. Da gibt es natürlich Süchte, die sind da festgehalten, also dazu gehört natürlich auch Alkoholsucht, ähm, Spielsucht, alle möglichen ähm, Drogen und ähnliches, aber ich glaube, da gibt es wirklich ganz viel mehr und ich glaube auch, dass in naher Zukunft im ICD-10 auch noch andere Sachen aufgenommen werden, wie Spielsucht oder also Kaufsucht kann auch sowas sein. Also in der Zeit nach der Trennung ähm, vom Vater meiner Tochter, da war sie ja sehr klein und wenn sie dann bei ihrem Papa war und ich habe mich einfach so innerlich leer gefühlt, dann bin ich zum Beispiel ganz viel geschoppt, Also ich habe mein ganzes weniges Geld noch bei HM irgendwie, oh, Entschuldigung, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche <lacht> Unternehmen programmieren, aber <lacht> ich habe mein ganzes Geld irgendwie da rausgehauen und bin ganz viel feiern gegangen. Ne? Das ist auch eine Form von Sucht. Also es geht immer darum, überdecke ich damit irgendwas anderes oder flüchte ich vor etwas? Und du hast eigentlich gerade schon ganz gut gesagt, dass ähm, ein und dieselbe Sache kann etwas ganz Positives sein. Also nichts gegen shoppen, ne? Also man kann sich was schönes kaufen und sich was gönnen und sagen, ne? Also ich schenke mir zum Beispiel auch immer was jetzt, ist ja jetzt wo wir das aufnehmen, ist ja kurz vor Weihnachten und ähm, ich schenke mir immer was zu Weihnachten. Das ist auch was Materielles, aber das ist eine andere Art und Weise, ob ich mir etwas schenke, um ähm, mir vielleicht, weiß nicht, äh, Dank zu sagen für etwas. Das muss man natürlich nicht über etwas Materielles, aber ich mag es immer mir irgendwas Irgendwie eine schöne Kette oder manchmal ist es eine Massage, die ich mir schenke oder irgendwas. Also kaufe ich etwas ähm, mit einer Bedeutung Ähm, oder kaufe ich etwas, um etwas anderes zu überdecken. Also flüchte ich mich ins Kaufen oder ins Zocken oder ins Fernsehgucken, in irgendwelche Serien streamen oder so. Auch da, ne, also wir können eine Serie gucken, durchaus auch jeden Tag eine Serie gucken, eine Folge oder zwei, je nachdem wie lang die sind, wenn wir sagen, das ist so mein kleines Abendritual, ich setze mich nochmal aufs Sofa und beschließe den Abend und mache das äh, mit einem ganz wohligen Gefühl und kann dann auch wieder aufhören und wenn ich das mal nicht mache, dann fehlt mir auch nichts oder brauche ich das, weil ich am Ende des Tages total betäubt bin von dem ganzen Lärm des Tages und ich kann gar nicht in mich reinhören und dann mache ich die Glotze an und lass mich quasi berieseln Das sind zwei komplett im Außen ist es genau dasselbe und im Inneren ist es was komplett unterschiedliches mhm. Also das eine mache ich aus einem Genuss heraus mhm. also ich esse aus einem Genuss ich kaufe was aus einem Genuss ich ähm, ähm, ich spiele vielleicht auch mal ich meine es gibt also ich selbst bin jetzt keine Computerspielerin aber äh, so vielleicht, irgendwie gibt es auch Menschen, die gerne Computerspiele spielen und man macht das ne, so mit einem Genuss, mal vielleicht so irgendwie eine halbe Stunde und dann hört man auch wieder auf. Oder ich esse Schokolade, ich esse eine Rippe Schokolade. Oder, oder. da gibt es ja tausend Sachen, mache ich das aus einem Genuss? Oder mache ich das als Automatismus, um halt irgendetwas anderes zu überdecken? Und, und da,
0: dann, wenn es mir nicht gut geht oder so, und dann hat ja. diese Emotionen oder so. Und so ah, irgendwas ist da. und dann so, Ach, der automatische Griff ans Handy zur Schokolade oder was auch immer. Ja, voll.
1: Also jetzt in meinem Fall die Bulimie, die heißt es ja, da ist natürlich das Erbrechen, das hat nie etwas Genussvolles. Also das ist tatsächlich, ähm, aber wenn man das Essen nimmt, ne? also man ja. kann natürlich Essen mit einem Genuss oder man kann Essen irgendwie essen und man kriegt es nicht mal mit. Das war bei mir oft so der Fall. Ich habe da nicht mitgekommen, was ich dann zu Abend gegessen habe und dann hatte ich das Gefühl, ich muss den, das Essen auskotzen, so wie ich den Stress des Tages auskotze und so. Ähm, aber ähm, bei vielen anderen Dingen trifft es halt schon zu, ne? ähm, also ob man jetzt wie mal mit Freunden ein Glas Wein trinkt oder jeden Abend eine Flasche, das ist halt einfach ein total großer Unterschied und ähm, aber um diese Feinheit, also was im Innen passiert, zu erkennen, muss man halt mit sich in Kontakt sein mhm. und muss erstmal sich ermöglichen und auch erlauben in sich selber reinzufühlen, warum mache ich das jetzt gerade? Warum esse ich jetzt die Schokolade? Warum ähm, genau, hänge ich jetzt ähm, vorm Fernseher? so? Ne? Ähm, und dann erkennt man nämlich auch, wenn man merkt, okay, ich mache das gar nicht aus einem Genuss heraus, sondern aus so einer Betäubungsqualität ähm, in Anführungsstrichen heraus, dann wäre der nächste Schritt quasi zu gucken, okay, was fehlt mir denn vielleicht? Also, warum mache ich das denn jetzt? Also, ich spreche jetzt gerade also tatsächlich vielleicht auch so von ähm, Menschen, die viel so mit dem Thema ähm, Streaming-Dienste, ne? eine so Serienstream zu tun haben. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Klientinnen in der Praxis, die das, die sagen, boah, jetzt irgendwie ganz nachgearbeitet, dann noch mit den Kindern und dann abends, dann hängen weiß nicht, entweder sie alleine oder mit dem Partner zusammen, ähm, hängen dann irgendwie noch vor dem Fernseher, um quasi irgendwie noch so den Tag quasi verabschieden, möchte ich gar nicht sagen, sondern eher, dass der endlich vorbei ist. Ne? Also man ist eigentlich wie betäubt. Und der Punkt ist der, ähm, dass vielleicht eigentlich, vielleicht braucht eigentlich der Körper einfach nur Schlaf. Der ist halt fix und, fe- fix und foxy, der möchte einfach nur ins Bett und schlafen. Ähm, und dann geht es im nächsten Schritt zu gucken, okay, warum bin ich denn so fertig? Und was kann ich denn vielleicht tun, damit ich gar nicht erst so fertig bin? Ne? Also erstmal gucken, kann ich das, was meine Sucht ist, durch etwas anderes, Gesünderes ersetzen? Und dann gucken, warum brauche ich denn überhaupt etwas als Kompensation? Ne? Ähm, Und das ist wieder das, was ich meine, wenn ich sage, dass ich meine ähm, Klientin dabei unterstützen möchte, ein äh, Leben zu leben, das sich stimmig und richtig und gesund anfühlt. Das heißt gar nicht, dass wir den ganzen Tag immer entspannt sein müssen oder den ganzen Tag irgendwie fröhlich. Aber das heißt, dass quasi wir in Balance sind. Ne? Es gibt die stressigen Momente, das gehört ja zum Leben dazu. Und Organ- unser Organismus, ein gesunder Organismus, kann sehr gut mit Stress umgehen. Ne? Das brauchen wir sogar. Ne? Also wir brauchen Stress auch natürlich, um Stress per se ist ja gar nichts Negatives. Ne? Wir brauchen Stress, um in die Gänge zu kommen. Und du hast gerade vorhin auch davon gesprochen, arbeiten kann ja etwas Super Schönes sein. Also im Moment ist arbeiten für mich meistens etwas Super Schönes. Ähm, anders als früher. Hm. Aber ähm, es geht eben darum, eine Balance herzustellen. Gesund und stimmig und richtig. Also passend zu mir. Und zwar wirklich zu mir und nicht zu dem, was ich vielleicht glaube, was mein Partner oder meine Partnerin denkt, wie ich sein muss. Oder meine Eltern denken oder meine Freunde denken. Oder in Anführungsstrichen die Gesellschaft denkt, wie ich sein muss. Mhm. Deswegen auch gesunde Individualität, weil das halt individuell ist. Der Job, so wie ich ihn mache, den möchte vielleicht gar nicht jeder machen. Es gibt Leute, die sind total zufrieden in der Festanstellung und auch das verstehe ich total, weil als Selbstständige und Selbstständiger hat man natürlich auch mal mit anderen Themen zu tun, die man in einer Festanstellung vielleicht nicht hat, wie zum Beispiel mal Existenzängste oder ähnliches. Aber es geht eben darum, was ist individuell für mich richtig und gesund. Meint in dem Fall jetzt nicht unbedingt Abwesenheit von Krankheit, so also jetzt im medizinischen Kontext, sondern gesund. Das sagt man ja auch so, ne? Das fühlt sich richtig gesund an. Ne? So, also einfach richtig, in jeglicher Form. Passend, stimmig, genau.
0: Mhm. Ja, spannend. Also vor allem so diese Fragen, die du auch so rein, so, warum mache ich das? Was fehlt mir? Kann ich es mir irgendwie dieses Bedürfnis anders erfüllen? Aber all diese Sachen haben ja als Voraussetzung, dass ich mir dessen mal bewusst werde überhaupt. Und das hast du ja selber zu dir gesagt, dass du ja jahrelang bei dir selbst das dir selbst gar nicht eingestanden hast. Also wie komme ich denn auch oder weiß ich nicht, was da helfen kann, auch überhaupt erstmal ehrlich zu sich selbst zu sein, aber vielleicht auch ehrlich zu anderen das auch zuzugeben, ist ja oft auch noch ein Tabuthema, Keiner mag über sowas sprechen, weil ja vermeintlich das sonst keiner hat. Alle anderen sind ja irgendwie total happy und haben ihr Leben voll im Griff. Nur ich krieg's nicht hin. Was ja oft so die eigene Wahrnehmung ist. Wie hilft es denn da, sich das selber einzugestehen und auch das vielleicht auch in Kontakt zu bringen? Oder mhm. was hat dir geholfen und was, was hilft deinen Klientinnen?
1: Also ganz am Anfang steht die Selbstwahrnehmung. Das klingt jetzt das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Modewort. Ne? Aber es geht wirklich darum, sich zu spüren. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich nicht einfach so vornehmen kann. Ne? Also so, ab jetzt spüre ich mich immer selbst, sondern da hilft einfach eine regelmäßige Praxis. Und bei mir war es halt ganz stark das Yoga. Ähm, bei anderen ist es ähm, vielleicht ähm, eher, dass sie in Richtung Meditation einfach ähm, gehen. Das ist natürlich auch ein großer Kontext, äh, ein großer ähm, Aspekt vom Yoga. Ähm, aber manche Leute haben ja mit Yoga so an sich jetzt erstmal nichts am Hut und dann ist es vielleicht... Meditation, Achtsamkeitsübungen, das gibt es ja mittlerweile in verschiedensten Formen auch. ähm, Aber ähm, Körperbewusstsein entwickeln, über sowas wie Bodyscan oder autogenes Training. ähm, Da gibt es ja unglaublich viele ähm, Mittel und Wege mittlerweile, um in diese Bewusstwerdung über sich selbst zu gehen. Und ich glaube, wenn man das regelmäßig praktiziert und das ist jetzt zum Beispiel das, was ich an mir beobachtet habe, ich habe schon mit Anfang 20 angefangen Yoga zu üben und da war das für mich so, ja okay, das mache ich halt, weil ich da diese Band ähm, hatte ich noch nicht einen Bandscheibenvorfall, aber Hexenschüsse immer und irgendwann dann auch mit Mitte 20 einen Bandscheibenvorfall, also habe ich ja, das mache ich halt für den Rücken. Und aber nach und nach kam das, dass ich irgendwie mehr verstanden habe, was Yoga denn noch so ist. Ähm, und ich glaube, das braucht eine regelmäßige Praxis. Und wenn man sagt, also wenn jetzt hier vielleicht unter den ähm, ZuhörerInnen Menschen sind, die sagen, ah, ich habe irgendwie ein Thema damit, mich selber zu spüren, dann kann man schon mal damit anfangen, dass man sich morgens vielleicht erstmal nur eine Minute ans Fenster stellt und eine Minute lang atmet. Und dann wird vielleicht aus einer Minute irgendwann drei Minuten. Und irgendwann setzt man sich vielleicht und richtet sich wie so einen kleinen Meditationsplatz ein oder auch nicht. Also man braucht kein Meditationskissen, um meditieren zu können. Aber es hilft oft, wenn man so ein ruhiges Setting hat, also man nicht so viel Ablenkung hat, weil wir dann, dann ist das Außen halt nicht so laut und dann können wir das Innen einfach besser hören. Und daraus wirklich so eine regelmäßige Praxis machen. Und was ich an mir beobachte, ist, je mehr ich das übe, und das mache ich jetzt ja schon viele Jahre, Jahrzehnte schon mittlerweile, desto mehr gelingt es mir auch in stressigen Situationen zu merken, hui, was ist denn da gerade los und warum reagiere ich denn jetzt so? Also früher war für mich, also mein Stressbarometer war immer der Straßenverkehr, wo ich echt im Auto saß und so auf dem Weg zur Kita und dann wieder zurück, also es ist jetzt ja auch schon echt lange her, dass ich innerlich so angespannt war und dann geflucht habe wie so ein Rohrspatz. Und ähm, das passiert mittlerweile ganz selten, aber manchmal passiert es noch. Und jetzt ist dann eher so, dass ich dann wie von außen auf mich gucke und denke, okay, interessant, was ist denn da jetzt gerade los? Ne? Ähm, und dann mir nochmal bewusst mache, es ist doch jetzt nicht schlimm, wenn ich zu spät komme. Und zwar, zwar rufe ich kurz an, entschuldige mich, bin ja jetzt nicht, ähm, also kein, ähm, ich transportiere keine, ähm, Organspenden oder sowas. Ne? Also es ist total okay, wenn man zu spät kommt. Und das ist ja in den allermeisten Fällen ist das, was uns so ein Drama bereitet, überhaupt kein Drama. Und es findet alles nur im Kopf statt. Und dann über den Kopf halt im ganzen Körper. Also es geht halt erst um die Selbstwahrnehmung, die zu üben wirklich. Und dann ähm, auch ein Stück weit um dieses Distanzieren von dem eigenen Drama. Also sich bewusst machen. Das heißt ja immer so schön, ich bin nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind halt nur ein Teil von mir. Genauso wie meine Gefühle ein Teil von mir sind und und mein Körper ein Teil von mir ist. Aber das bestimmt nicht über mich. Ich kann selber über mich bestimmen. Also ich kann Gedanken beobachten und sagen, okay, ähm, wo kommst du denn jetzt her? Und du kannst dich auch wieder verziehen, ich brauche dich jetzt nicht. Hier ist gerade nicht irgendwie, ich bin nicht in Gefahr. Du kannst dich wieder getrost äh, zur Ruhe setzen. Ne? Das sind ja auch so Nervensystemreaktionen. Ähm, also ich arbeite ähm, im Coaching und in der Therapie auch ganz viel mit dem Nervensystem. Nervensystemregulation ist hier ein gutes Stichwort. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, dass wir kein Opfer sind von unseren inneren äh, Vorgängen, sondern dass wir da auch Einfluss nehmen können, also unser Nervensystem führt zu bestimmten Körperreaktionen, aber über bestimmte körperliche ähm, Qualitäten oder Ausdrucksformen können wir auch wiederum Einfluss nehmen auf unser Nervensystem. Also der Atem ist da jetzt zum Beispiel ganz vorne dran, ein riesengroßes Hilfsmittel. Ja, also Selbstwahrnehmung, die Arbeit mit dem, was was wir in uns beobachten. Und dann hattest du ja noch die Frage gestellt, nachdem nach dem Schamgefühl, ne? also über mit anderen darüber sprechen. <lacht> also ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Kontakt mit dem eigenen Selbst zu tun, weil in dem Moment, wo ich das erstmal für mich, erstmal muss ich es ja für mich erkennen, was da eigentlich los ist. Und je mehr ich mich wirklich mit mir verbinde, auf eine ganz wohlwollende Art und Weise, desto mehr verstehe ich ja auch, dass ich nicht falsch bin. Und dann fällt es mir auch leichter, wenn ich schon für mich das Gefühl habe, ich bin nicht falsch, ich bin vielleicht gerade lost und ich bin vielleicht auch gerade irgendwie, ähm, ich leide, aber ich bin nicht falsch, dann habe ich auch nicht die Scham, mit anderen darüber zu sprechen. Und das klingt jetzt natürlich ähm, so in der Theorie recht leicht. Also was ich empfehle, ist wirklich, ähm, sich mit Menschen zu umgeben, denen man voll und ganz vertraut, und wenn man sagt, ich habe jetzt aber in meinem aktuellen Freundeskreis niemanden, dem ich so ein Thema anvertrauen möchte oder vielleicht auch zumuten möchte, dann sich Menschen zu suchen, wie also du und ich, wir arbeiten ja in einem Sektor, wo wir mit Menschen sprechen über Themen, die sie ähm, vielleicht mit anderen nicht betre- ähm, besprechen möchten, dass man sich erstmal Leute sucht, die ähm, man in Anführungsstrichen dafür bezahlt, weil es deren Job ist, zuzuhören. Ähm, da zu sein, den Raum zu halten, vielleicht auch mal gut zuzureden, weil das braucht man manchmal auch, ne? jemanden, der einen Mut macht und sagt, hey, du bist gut, so wie du bist und da auch nochmal hilft, hinzuschauen. Mhm. Ähm, aber was ich selber be- ähm, an mir selber erlebt habe, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, über meine Essstörung ich habe kein einziges Mal negatives Feedback bekommen im Sinne von, oh, was ist denn mit dir kaputt? Sondern Nein. eher so, es waren viele Betroffene haben gesagt, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Ganz viele haben mit sehr viel Dankbarkeit reagiert und gesagt, oh, danke, dass du das sagst, weil ich habe ein ähnliches Thema oder so. Ne? Also dann merken wir oft auch, ähm, dass wir eben nicht alleine sind. Ne? Also okay. wirklich bewusst Räume aufsuchen, wo Menschen sind, ähm, ja, die mit ähnlichen Themen kommen, ne? also geschützt. Ja, und ich
0: glaube, dass das auch so unglaublich viel Heilung, was ich bei uns auch immer wieder erlebe, wenn in Frauengruppen oder, keine Ahnung, oder auch unter Paaren, wenn man einfach mal von anderen hört, das ja, also man, wie gesagt, weil ich vorher schon gesagt habe, man denkt ja immer irgendwie, was man im Außen sieht, ist ja immer nur das Hochglanzbild. Und wenn man dann mal hört, ach krass, andere Paare haben die gleichen Probleme oder auch andere Frauen haben auch es, ich meine, ich kenne wenige Frauen, die wirklich so voll im Reinen mit ihrem Körper sind, wenn es nicht schon eine, eine Reise hinter sich haben. Also ich glaube, das ist ja so ein universelles Thema. Oder auch unter Männern, irgendwie Pornosucht ist das auch so ein Riesenthema, was ich immer wieder merke, so, ach krass, wie, wie normal es schon fast ist, weil man halt so sozialisiert wird, ein Stück weit. Also einerseits als Frau in diese krassen Körperperfektion rein reinpassen zu müssen, ähm, aber auch zum Teil, ja, was Sexualität betrifft da einfach so falsche Vorstellungen halt durch die Pornos oder so, und man da halt so schnell in, in Süchte fällt und es da einfach so helfen kann, der, der Austausch mit anderen zu merken, ach Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige. Und es geht anderen auch so. Und dann auch zu merken, ach, das ist eigentlich ganz normal, auch, jetzt auch zu sprechen über Sex, das ist ja alles, was irgendwie so mit Scham belegt ist. Und, ähm, und wie heilsam das auch sein kann, wenn es plötzlich kein Tabuthema mehr ist weil meistens je, je eher ich es sehr wegdrücke und mich dafür schäme umso größer wird ja das Thema irgendwie so auch je mehr Raum nimmt es an Gedanken oder und wenn ich wenn ich es halt da sein lasse und teile dann so, okay dann ist es vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr so groß dieser ja. Elefant im Raum
1: ja auf jeden Fall auf jeden Fall oh das ist halt der Elefant im Raum und alle sagen okay da ist der Elefant im Raum das kann auch übrigens sehr heilsam sein also gerade jetzt im Kontext von ähm, Süchten ähm, wie Alkohol zum Beispiel auch. Ne? Also wenn man sagt, man möchte sich davon lösen, ne? zu sagen, hey Leute, ich habe ein Problem mit Alkohol. Und nur, dass ihr wisst, ich komme gern zum Geburtstag, aber biete, bitte bietet mir keinen Wein an. Und sagt, ach komm, hier einmal anstoßen oder so. Ne? Also ich selbst habe jetzt zwar gar nicht so ein Thema mit Alkohol, aber ich trinke keinen Alkohol, weil ich einfach merke, dass mir das nicht gut tut. Und ich erlebe immer so in bestimmten Kontexten, so, ach komm, mal hier einmal anstoßen. Ne? Mhm. Man denkt so, ja, aber warum? Und das mit Essen, also ich bin sehr offen damit, dass ähm, ich halt dieses besondere Verhältnis zu Essen habe. Ich habe mittlerweile ein sehr ähm, positives Verhältnis zu Essen. Essen ist für mich Nahrung, für meinen Körper, damit er mich halt gut durch diese Existenz trägt. Aber ähm, ich kann halt nicht so, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwie da eine Tüte Chips essen, also für mich muss Essen wirklich gesund sein, also ich mag das auch nicht ne? und das sage ich dann halt auch vorher schon, damit einfach Menschen, die vielleicht neu auf mich treffen, jetzt ähm, sei es jetzt im Freundeskreis oder also wenn ich jetzt dran denke, dass vielleicht nochmal irgendwann wieder eine neue Beziehung oder so, ne? also das habe ich in den letzten Beziehungen auch so gehandhabt, dass ich das erzählt habe, weil dann die Menschen wissen, wie sie mit mir umgehen müssen, das ist ein bisschen meine Spielregel, ne, ähm, dass ähm, ja ich halt diesen besonderen Umgang mit Essen habe, so wie andere vielleicht einen besonderen Umgang mit Alkohol oder mit was auch immer es sein kann. Ne? Für manche ist nur ein bestimmter Teil von Essen Zucker oder wie auch immer. Ne? Aber es ist gut, sich mitzuteilen, Wünsche mitzuteilen vielleicht auch an dem Umgang miteinander. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir über so Selbstwahrnehmung gesprochen, auch so dieses sich selbst mehr beobachten, erstmal ehrlich zu sich selbst sein, das auch in Kontakt bringen zu anderen und dann auch so sich diese Fragen, die du vorher so mitgegeben hast, so okay, was geht's eigentlich, was ist das Bedürfnis dahinter? Gibt es sonst noch was, wo du sagst, was noch so wichtig wäre auf der eigenen Heilungsreise oder auch um aus diesem Kampf auszusteigen und wirklich wieder Frieden zu schließen, so zu in diese Selbstliebe auch wieder zu kommen?
1: Genau das nämlich, ne? also es ist selbst Mitgefühl. Ähm, und ich habe, da mag ich auch ganz gerne wieder so, wenn man so, bis, so diese Arbeit mit Anteilen, ne? also wenn man sich jetzt vorstellt, man guckt auf sich selbst, wie auf vielleicht irgendwie die beste Freundin oder den Partner oder die Schwester oder auf wen auch immer, jemand, der einem wirklich am Herzen liegt. Und aus dieser Perspektive auf sich selbst gucken, also Mitgefühl ist ja eine Form, ein ein Teilaspekt von Liebe. Also wirklich mit einem ganz mitfühlenden Blick auf sich selbst gucken und sich mal bewusst machen, was man sich eigentlich so zumutet. Also ich kann mich an eine ähm, Sitzung in meiner Verhaltenstherapie, in der ich war, damals erinnern, wie ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber an irgendeinem Punkt habe ich so gesehen, wie ich mich selbst krass durchs Leben treibe. Also ich habe mich hinter mir gesehen wie so eine Sklaventreiberin, die da immer so mit der Peitsche knallt ne Und es hat mich so betroffen gemacht. Ich hatte so viel Mitgefühl mit mir selbst. Und ich glaube, wenn wir in dieses ähm, Bild reinkommen, in dieses Gefühl reinkommen, über das Bild, in das Gefühl reinkommen, dass das einfach ein Riesenschlüssel dafür ist, mitfühlend auf uns selbst gucken, was da manchmal natürlich auch hilft und das mache ich auch ähm, dann ähm, teilweise ähm, mit meinen Klientinnen, diese innere Kindarbeit, also auf den verletzten Anteil in sich zu gucken, auf das Kind in sich, das da irgendwie wirklich ganz lost und traurig und verloren oder vielleicht auch manchmal wütend irgendwie in der Ecke sitzt und nicht gesehen wird und dann mit dem Erwachsenen-Ich-Anteil auf sich selbst zu gehen und das Kind mal halten und sagen: Hey, komm, ich hab das für uns. Ne? Ich mach das für uns. Ich, ne, ähm, Im Englischen sagt man ja schön: so, I got your back. ne? Ich, ich halte dich. Ne? Ähm, und das muss nicht unbedingt immer Kind-Ich und Erwachsenen-Ich sein. Ähm, für mich war es auch ganz viel, so mit ganz viel Mitgefühl auf meinen Körper zu gucken. Und es macht mich auch, wenn ich darüber spreche, immer ganz betroffen, wenn ich mir angucke, was ich meinem Körper da eigentlich angetan habe. All die vielen Jahre. Und dass er mir trotzdem ein gesundes Kind geboren hat. Und bisher, also jetzt aktuell habe ich, glaube ich, gerade so ein paar Spätfolgen, so hormoneller Art, was von einfach mal über 20 Jahre Bulimie das ist. Das halt kein Pappenstil. Ne? Aber insgesamt hat mein Körper das in Anführungsstrichen ganz gut weggesteckt. Aber so, ich habe mit ganz viel Mitgefühl auf meinen Körper geguckt. ne ähm, Was ich dem da ne teilweise super wenig gegessen, das wenige noch erbrochen, super viel Sport gemacht und so. ne Also was, mit so, niemandem würde ich so umgehen. ne Und ich glaube, dieses, wenn man sich bewusst macht, wie geht man mit sich selbst um und würde man so mit jemandem umgehen, den man liebt. Mhm. Das ist ähm, auch einfach ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und aus der ja Selbstverurteilung auszusteigen, die ja meistens noch da dran hängt, ne? ja. wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe. So, hey, und auch das darf sein. Ja, voll schön. Du sprichst ja auch viel immer über Dualität oder auch so verschiedene Rollen und was wir auch immer wieder merken, wie gerade auch Frauen so dann so dazwischen hängen oft so einerseits den ganzen Tag irgendwie Karriere und den Job managen und dann soll ich nach Hause kommen und mich hingeben, dem Partner irgendwie so. Oder auch Mutter sein, eben noch Popo abgewischt und Kind gestillt und dann soll ich irgendwie sexy Unterwäsche anziehen und irgendwie die Liebhaberin spielen. Und da zum Teil entweder eine Überforderung oder eine Zerrissenheit auch so zwischen diesen unterschiedlichen Rollen. Ähm, Wie gehst du damit um oder wie kann es gelingen, auch da so eine Integration zu schaffen, dass wir nicht nur das eine, so wir sind ja nicht nur die Karrierefrau, wir sind auch nicht nur Mutter, sondern irgendwie so zu gucken, wie, wie komme ich denn da auch wieder zu einer Balance oder zu einem gesunden Ganzen oder weiß ich nicht.
1: Hm. Ja, also das gesunde Ganze ist eigentlich natürlich so das Stichwort, wenn wir uns unser Leben mal angucken, so als, ähm, manchmal nehme ich so das Bild eines Blattpapiers. Also mein Leben ist ein weißes Blatt Papier und all die verschiedenen Rollen, die ich so habe was du gerade auch genannt hast, Karriere, Kind, ähm, Partnerin und dazu gehört ja noch so viel mehr. Man ist vielleicht Schwester, man ist vielleicht irgendwo engagiert, so wie ich bin ja auch noch im Women's Hub, Ähm, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Also diese verschiedenen Rollen, die müssen alle in dieses Blattpapier passen. Ähm, Es ist nicht so, dass ich sage, okay, das Blattpapier ist jetzt nur Karriere, 100% Karrierefrau. 100% 100% Mutter, beste Mutter ever mit ne, so allen Skills, die man haben muss. Oder perfekte Liebhaberin, Ehefrau, Partnerin. Ich meine, auch das, ne Partnerin an sich hat ja schon so viele verschiedene Aspekte. ne Also einmal, was so die Gestaltung des Lebens angeht, ne von haben wir ein gemeinsames Konto, kaufen wir ein Haus, fahren was für ein Auto fahren wir, bis hin zu irgendwie Familie gründen ähm, Leidenschaft teilen, welche Werte teilen wir, also schon da gibt es ja so unterschiedliche Rollen, die man einnimmt, ne? Also und uns klar machen, dass das alles Teilaspekte von uns selbst sind, und wir sind das Ganze, und die finden da halt zu Anteilen statt, und diese Anteile, die variieren manchmal ein bisschen, also wenn man frisch verliebt ist, ist vielleicht so das Thema Partnerschaft irgendwie größer, und nimmt gerade mehr Raum ein. Wenn man gerade ein Kind bekommen hat, oder behaupten, wenn man ne, ein Kind hat, dann nimmt es das, das Raum ein, wo vorher eben ähm, was anderes war. Ne? Also das wird dann ausgetauscht. Also ähm, dass man weniger arbeitet oder weniger Paarzeit hat, aber dafür mehr Elternzeit oder so. Ne? Also das, ähm, ich finde dieses Bild mit dem mit diesem Blatt Papier und, oder vielleicht ist es auch eine Leinwand oder so, und unser Leben ist wie so ein Mosaik. Und diese verschiedenen Steinchen. Also es gibt dann vielleicht mal 25 rote Steinchen, die stehen für den Job und 10, die stehen, die sind gelb, die stehen vielleicht für mein Hobby oder so. Ne? Also dass man sich guckt, wie viel davon passt eigentlich so in mein Leben. Und wenn wir uns das so visualisieren, und das kann man wirklich mal tun, also dass man so ein Karo-Papier nimmt und dann in verschiedenen Farben ausmalt, welcher Bereich in meinem Leben bekommt da eigentlich gerade wie viel Platz und wie viel Platz möchte ich welchen Bereich geben. Und dann wird man schon feststellen, Ah, okay, ich kann nicht 50 Prozent dieses Papieres, dieses Mosaiks nur mit Job füllen, wenn ich alles andere auch noch möchte. Ne? Und damit ist gar nicht unbedingt immer nur die zeitliche Komponente gemeint, sondern auch, wie viel Raum nimmt es in mir ein? Kann ich acht Stunden arbeiten und danach gehe ich nach Hause und dann ist einfach aus. Dann ist was anderes dran. Dann ist Familie dran, Freundschaft dran, Partnerschaft dran. Ähm, und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns vom Perfektionismus lösen. Denn wenn ich sage, ich will 100% performen im Job und 100% performen im Bett, um das jetzt mal so als Gegensatz zu da vielleicht, ne? das funktioniert ja nicht. Wie soll das gehen? Mhm. Ich bin ja nur insgesamt 100%. Und ähm, also da, das ist also wieder das Mitgefühl, auf sich selber gucken mit Mitgefühl und sagen: hey, guck mal, das und das und das ist alles gerade dran. Ähm, es ist okay. Wenn du da, ne irgendwie wenn du als Mutter vielleicht auch äh, Tiefkühlware kochst ne? oder Essen bestellst, ähm, es ist okay. Ähm, wenn vielleicht nicht jeden Abend da irgendwie große Leidenschaft zelebriert ist, es ist okay, wenn ich im Job auch mal sage, sorry, aber das Projekt kann ich jetzt nicht noch übernehmen, kann es bitte jemand anderes machen. Ähm, also Mitgefühl, Perfektionismus ablegen. Und das ist natürlich auch wieder nicht was, was man so, mit so einem Fingerschnipp macht. Ähm, aber auch da geht es erstmal um die Bewusstwerdung. Und ich glaube auch hier wieder, wenn wir aus einem Mitgefühl heraus auf uns selber gucken, aus einem großen Selbst, also Selbstverständnis, mhm. das hat ja auch so zwei Aspekte, ne? also welches Selbstverständnis, also was für ein Verständnis habe ich von mir selber,
0: mhm.
1: aber auch wie viel Verständnis habe ich für mich. Mhm. So, ne? Also das vor allen Dingen meine ich jetzt hier. Ja. Ne? Mhm ein Selbstverständnis anderer Art sozusagen, wenn wir das etablieren, das hilft auf jeden Fall auch. Und dann natürlich andere mit einbeziehen. Ne? Also okay. diese Überlegungen, gerade im engen Kreis, ne? Familie, Freunde, Partner, darüber sprechen. Hey, Ich struggle gerade hiermit, sich Hilfe holen für bestimmte Aspekte.
0: Mhm. Aber auch wieder als erste wahrscheinlich dieses Bewusst dass man sich bewusst entscheidet, weil ganz oft das ist ja eher so ein unbewusstes der Chef will was, die Eltern wollen was, das Kind schreit und ich reagiere eigentlich nur so, okay, ich spring dahin, wo es gerade am meisten brennt, als zu sagen, hey, ich möchte meine Prioritäten irgendwie anders verlagern. Ja, Ja, ja voll. Und das also, auf ich Fall. selbst kreieren und nicht ja. von irgendwelchen anderen Leuten kreieren lassen. Ne?
1: Ja, Genau. Und das ist vielleicht wirklich mal eine Übung, die ähm, eure ähm, Zuhörer*innen mal machen können. Mhm. So von so einem, einfach so einem schönen <lacht> Ringelblock ein Blatt abreißen, mal verschiedene Farben für die Lebensbereiche und dann mal ausmalen und mhm. sich das wirklich bewusst machen, wie viel passt da eigentlich rein. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann möchte ich noch die letzte Frage so ein bisschen, wir hatten ja mal schon Women's Hub kurz angesprochen, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was das eigentlich ist und die Vision, die mir sehr gut gefällt, ähm, lautet Empowered Women, Create a Better World Together. Was bedeutet das denn das für dich oder auch sowas wäre denn eine bessere Welt aus deiner Sicht und was kann jeder Einzelne vielleicht auch dazu beitragen? Mhm.
1: Ja, der Women's Hub, wo wir uns kennengelernt haben, wir standen ja beide auf der Bühne ähm, und haben einen Talk über uns gehalten. Der Women's Hub ist ja eine Frauencommunity, ähm, die ja eben Frauen bestärken möchte, ihren Weg zu gehen. Gibt es in ähm, München, in Zürich und in Hamburg. In Hamburg bin ich Host, aber ich war jetzt vor kurzem ja in München auf der Bühne auch als Speakerin. Ähm, in Hamburg mache ich das mit einer ähm, lieben Freundin zusammen. Ähm, Genau, und es geht eigentlich darum, dass wir wiederum erkennen, dass ähm, wir unsere eigene Geschichte schreiben, unser eigenes Mosaik kreieren, unser eigenes Leben leben. Und ähm, beim Women's Hub gehen Frauen auf die Bühne und erzählen sich und ihr Leben und erzählen von ihren Träumen und Visionen, von dem, was sie vielleicht schon geschafft haben, da wo sie gescheitert sind. Zum einen, ähm, um die Frauen, die zuhören, zu inspirieren. Das, was du vorhin schon gesagt hast, hey, ich bin ja gar nicht alleine damit, da gibt es ja noch jemanden. Und zum anderen aber eben auch, um ähm, vielleicht Unterstützung zu bekommen auf ihrem Weg. Ähm, und du hast mich gerade gefragt, was das denn für mich heißt, eine bessere Welt. Also für mich ganz persönlich heißt es, dass wir mit, also wir haben vorhin von Verständnis und Mitgefühl gesprochen, dass wir das für uns selbst haben, aber auch für, füreinander einander. Ähm, Dazu gehört, und das ist jetzt so meine ganz eigene Vision und Mission, dazu gehört auch Entstigmatisierung von bestimmten Themen, wie das, also jetzt in meinem Fall, eine psychische Erkrankung. Eine Bulimie ist eine psychische Erkrankung. Ähm, psychische Erkrankungen, Süchte, Struggles, ähm, in Anführungsstrichen Schwächen aller Art. Das ist ja auch nur ein Label, das wir dem verpassen. Ne? Ähm, Entstigmatisierung von allen möglichen Themen, mit denen wir uns ähm, nicht einander anvertrauen wollen. Und ähm, deswegen gehe ich ja auch so raus mit meiner Geschichte. Ähm, jetzt wie dass ich jetzt hier bei euch sein darf und darüber sprechen darf, das ist ja nicht was, was ich schon immer gemacht habe und auch nicht immer konnte, auf gar keinen Fall. Ähm, aber heute kann ich das ganz ohne Scham. Und ich wünsche mir das für unsere Welt, ich wünsche uns allen das, dass wir einander ohne Scham begegnen können. Hm. Und ähm, uns einander eben ja, anvertrauen können und dass wir einander vertrauen können. Hm.
0: Schön. Ja, danke. <lacht> Und wenn jetzt jemand mehr von dir erfahren oder auch sogar vielleicht mit dir arbeiten möchte, aber sagt, boah, ja, es ist auch viele Themen resonieren oder belasten mich auch, was, was bietest du an? Was gibt es da für Möglichkeiten? <lacht>
1: Ja, also ich ähm, als äh, Coach und Therapeutin ähm, gebe ich natürlich Einzel-Sessions. Ähm, die gibt es online und offline. Also wer in Hamburg ist, kann auch gerne in meine Praxis kommen. Aber ich arbeite tatsächlich im Moment mehr online, weil die Menschen einfach auch überall sitzen. Ähm, es gibt immer wieder auch Gruppencoachings. Jetzt gerade läuft eines noch bis Ende Januar das ist dann speziell für Frauen. Ansonsten sind Männer wirklich auch herzlich willkommen, auch wenn ich jetzt hier immer von Frauen spreche. Es sind einfach mehr Frauen, die kommen. Aber ich habe auch durchaus den einen oder anderen Mann. Also das ist so das, was ich im Coaching-Sektor, also im therapeutischen Sektor mache. Es gibt auch immer mal wieder Web-Sessions ähm, zu verschiedenen Themen, also wo ich dann mal einen Abend das Thema gesunder Schlaf oder gesunde ähm, Bewegungsroutinen oder... Ähm, das hatte ich dann schon, Überatmung, ne? Nervensystemregulation oder so, ne? wo ich zu bestimmten Themen ähm, was anbiete. Das ist meistens einmal im Monat, das Programm fürs nächste Jahr. Das geht jetzt wahrscheinlich zum Jahreswechsel dann online. Ähm, Im Yoga kann man natürlich zu mir in die Stunden kommen. Es gibt auch einige Stunden, die ich auch online oder zumindest hybrid anbiete. Das findet man auch alles auf meiner Website. Und Workshops gibt es da auch. Und Yoga-Reisen recht viele. Sieben reisen, glaube ich, nächstes Jahr, wenn man... Ähm, da kann man auch mitkommen und da wird auch nie einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Yoga geübt, sondern ich gebe einfach den Yoga-Klassen auch immer bestimmte Themen mit, sodass es wirklich auch einlädt für so eine Reise ins Innere. Mhm. Ja, und Man findet mich auf meiner Website, die einfach mein Name ist, mhm. <lacht> www.annehehl.com und man findet viel von mir auch bei Instagram, das ist anne.hehl, da teile ich recht viel, auch immer mal so, was mich gerade umtreibt, was mich inspiriert. Ähm, Genau, das sind eigentlich so im Wesentlichen die Kanäle. Bei LinkedIn bin ich zwar auch, aber okay. Ja, Zeit. vielen,
0: vielen Dank dir, Anne. Ich werde die Sachen auf jeden Fall auch noch in die Shownotes verlinken, damit man dich findet. Und dir erstmal vielen Dank auch für deine Offenheit, was das Thema betrifft. Ich finde es mega wichtig, weil ich glaube, es gibt noch so viele Menschen, die eben noch in dieser Scham was für sich behalten und mit sich ausmachen wollen und da aber nicht weiterkommen oder sich alleingelassen fühlen. Deswegen finde ich es total schön ähm, und dachte mir auch, das passt auch voll in unseren, ähm, in unseren Podcast, weil eben auch viele mit ihrem Körper da nicht im Reinen sind oder irgendwelchen Idealbildern nachjagen oder auch ähm, ja, sich lost fühlen und das finde ich total hilfreich, was du auch gesagt hast. Wie komme ich ins Mitgefühl? Wie kann ich erstmal ehrlich zu mir sein? Wie kann ich das Ganze in Kontakt bringen? und da für mich einfach einen guten Weg finden, wieder mehr Gefühl für mich selbst und für meinen Körper zu haben und ja, dadurch vielleicht auch mehr Verständnis und Mitgefühl für andere, also vielen, vielen Dank dir. Mhm.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte, dass ich ähm, ein bisschen über das so wichtige, für mich so wichtige Thema sprechen durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm, Danke, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian